0: El fracaso es éxito si aprendemos de él. Nosotros somos traders, que te quede claro. Entonces, ¿qué esperas para formarte y empezar como ese trader que sueña ser? Vivir del trading Alexander Elder Capítulo 10 La gestión del riesgo Las emociones y las probabilidades Las emociones del trading son tan fuertes que a menudo los traders se sienten como si estuvieran colocados. Una operación es para ellos como una entrada para el cine o para un partido de fútbol, pero el trading es una distracción mucho más cara que el cine. Nadie puede estar colocado y hacer dinero al mismo tiempo. El trading emocional es enemigo del trading exitoso. La avaricia y el miedo llevan a un trader a la ruina. Debe usted usar el intelecto en vez de operar con el instinto como guía. Un trader que se marea con los beneficios es como un abogado que empezará a contar el dinero en medio de un juicio. Un trader que se cabrea con las pérdidas es como un cirujano que se desmayará al ver sangre. Un profesional de verdad no se excita demasiado con las ganancias o las pérdidas. El objetivo en cualquier campo de actividad profesional es alcanzar la autorrealización personal, llegar a ser el mejor médico, el mejor abogado o el mejor trader. Entonces, el dinero fluye hacia ellos casi sin que se den cuenta. Usted ha de concentrarse en operar bien y no en el dinero. Cada transacción ha de manejarse con una operación quirúrgica, seriamente, con sobriedad, sin chapuzas o atajos. ¿Por qué no puede vender Johnny? Un perdedor no puede cortar sus pérdidas rápidamente. Cuando una operación empieza a ponerse fea, él se aferra a la esperanza, le parece como si no pudiera permitirse salir de la operación, hace cábalas sobre los márgenes y sigue confiando en un cambio de la situación, sus pérdidas en papel van creciendo hasta que llega un momento en que lo que parecía una mala pérdida semeja casi una ganga, al final su broker le obliga a tragarse la píldora y a aceptar el castigo, entonces en cuanto se sale de la operación, el mercado se dispara en la dirección que le resultaba favorable, el perdedor está listo entonces para darse de cabeza contra la pared, si hubiera resistido un poco más hubiera hecho una pequeña fortuna, pero las tendencias cambian, cuando cambian porque la mayoría de perdedores están en la misma situación, estos actúan impulsados por su instinto en vez de usar su cabeza. Las emociones de la gente son parecidas, sin que importe el ambiente cultural o los niveles educativos. Un trader asustado, con las manos húmedas de sudor y el corazón acelerado, siente lo mismo tanto si creció en Nueva York como si lo hizo en Hong Kong, sin que importe el hecho de que tenga 2 o 20 años de escolarización. Roy Shapiro, psicólogo de Nueva York, de cuyo artículo extrajimos el título de esta sección, escribe Plenos de esperanza, en el rincón de nuestro cerebro, donde tomamos nuestras decisiones de trading, la idea queda lista. Una dificultad para vender es el afecto que experimentamos hacia nuestra transacción. Al fin y al cabo, una vez que algo es nuestro, tendemos naturalmente a estimarlo. Este afecto hacia las cosas que compramos ha sido llamado afecto de permanencia, por psicólogos y economistas, y todos nosotros lo reconocemos en nuestras transacciones financieras igual que ocurre con la incapacidad que tenemos para desprendernos de esa vieja prenda deportiva que cuelga en nuestro armario el especulador está ligado por parentesco con la idea la posición toma sentido como una extensión personal de nosotros mismos casi como si fuera hija nuestra otra razón por la que Johnny no vende incluso cuando la posición está perdiendo terreno es porque desea soñar para muchos en el momento de comprar el juicio, Crítico se debilita y la esperanza se adueña del proceso de decisión. En los mercados, soñar es un lujo que nadie puede permitirse. Si sus operaciones están basadas en los sueños, haría mejor gastándose el dinero en una... haría mejor gastándose el dinero en un psicoterapeuta. El doctor Shapiro describe un test que muestra cómo se conduce la gente en los negocios, que conlleva azar. Primero, a un grupo de gente se le ofrece la siguiente alternativa. Participar en un juego con 75% de probabilidad de ganar $1,000 a la larga, u obtener una ganancia segura de $700. dólares. 4 de cada 5 sujetos escogieron la segunda opción, incluso cuando se les explicó que la primera llevaba a la ganancia de $750 a la larga. La mayoría toma una decisión emocional y se conforma con una ganancia inferior. Otro test. Un grupo de gente debe escoger entre una pérdida segura de $700 o bien participar en un juego que conlleva a la larga un 75% de probabilidad de perder $1000 y un 25% de no perder nada. 3 de cada 4 escogen la segunda opción, condenándose así a perder $50 más de lo necesario. Al tratar de evitar el riesgo, maximizan sus pérdidas. La gente que hace trading dominada por sus emociones, quiere ganancias seguras y rechaza las apuestas interesantes, que incluyen una parte de incertidumbre. Sin embargo, se embarcan en juegos arriesgados para evitar asumir pérdidas seguras. Tomar beneficios rápidamente y aplazar la aceptación de las pérdidas es algo que va con la naturaleza humana. La conducta irracional aumenta cuando la gente se siente presionada. Según el Dr. Shapiro, las apuestas de más riesgo se incrementan en las dos últimas carreras del día. Es el trading emocional lo que destruye a los perdedores. Si revisa usted sus anotaciones, verá que los daños verdaderos a sus cuentas proceden de unas pocas pérdidas importantes o por una larga serie de pérdidas ocasionadas mientras intentaba salir de un hoyo. La buena gestión del dinero le evitará para empezar caer en hoyos la probabilidad y la incomprensión de los números. Los traders que pierden buscan algo seguro, se aferran a la esperanza y se niegan irracionalmente a aceptar pequeñas pérdidas. Su trading se basa en las emociones. Ellos no comprenden los conceptos claves de la probabilidad, no tienen ni idea de las probabilidades o de los procesos aleatorios y abrigan muchas supersticiones sobre estas cosas. La falta de sentido del número es una debilidad intelectual de los traders que les resulta fatal. Sin embargo, estas sencillas ideas pueden aprenderse en muchos libros clásicos. El apasionante libro En numeracy de John Helen paulus es una excelente introducción a los conceptos de la probabilidad. paulus describe como una persona aparentemente preparada. Le dijo durante un cóctel. Si la probabilidad de que llueva el sábado es de 50% y de 50% para el domingo, entonces es seguro de que tendremos un fin de semana con lluvia. Alguien que comprende tan poco acerca de la probabilidad es seguro que perderá dinero si, si hace trading. Usted tiene una deuda consigo mismo para adquirir los conceptos matemáticos fundamentales que conlleve el trading. Ralph Bains empieza su importante libro Portfolio, Management Formula con un párrafo delicioso Lance una moneda al aire durante un instante experimentará usted una de las más fascinantes paradojas de la naturaleza el proceso aleatorio mientras la moneda esté en el aire no hay forma de saber si saldrá cara o cruz sin embargo lo que ocurrirá a la larga puede predecirse con una exactitud razonable la esperanza matemática es un importante concepto para los traders se conoce como ventaja del jugador o ventaja de la casa según a quien favorezcan las probabilidades del juego. Si usted y yo lanzamos una moneda al aire, ninguno tiene ventaja, cada uno de nosotros tiene un 50% de probabilidades de ganar, pero si usted lanza una moneda en un casino, que se queda con el 10% de cada tirada, usted solo ganará 90 centavos por cada dólar que pierda esta ventaja de la casa crea una esperanza matemática negativa para usted ningún sistema de gestión de dinero puede batir a un juego de esperanza matemática negativa durante un periodo largo de tiempo una esperanza positiva si sabe usted contar las cartas en el blackjack puede tener una ventaja contra el casino una ventaja le permite ganar más veces de lo que pierde en un periodo de tiempo largo una buena gestión de dinero puede ayudarle a hacer más dinero aprovechando su ventaja y a minimizar las pérdidas sin una ventaja haría usted mejor destinar su dinero a obras de caridad en el trading la ventaja procede de un sistema que entrega mayores ganancias que pérdidas retrasos de ejecución y comisiones ningún método de gestión del dinero puede compensar los fallos de un mal sistema de trading Solo puede usted ganar si opera con una esperanza matemática positiva un sistema de trading sensato. Especular a base de intuiciones conduce al desastre. Muchos traders actúan como aéreos, merodeando por un casino, yendo de juego en juego. Los retrasos de ejecución y las comisiones destruyen a los que operan con exceso. Los mejores sistemas de trading son toscos y robustos. Se componen de unos pocos elementos. Cuanto más complejos son los sistemas, más elementos pueden fallar a los traders les gusta optimizar sus sistemas utilizando los datos históricos el problema estriba en que su broker no le permite que usted haga sus operaciones en el pasado los mercados cambian y los parámetros ideales para el pasado pueden ser buenos para el día de hoy en vez de ello intente desoptimizar su sistema estudie cómo se comporta en condiciones desfavorables un sistema robusto se mantiene bien cuando los mercados cambian y es muy probable que en el mundo real funcione mejor que un sistema mejor optimizado. Finalmente, cuando desarrolle un buen sistema, no lo embrolle, diseñe otro si le gusta andar enredado. Como dijo Robert Pritchard, la mayoría de traders cogen un buen sistema y lo destruyen al tratar de hacerlo perfecto. En cuanto disponga de un buen sistema de trading, habrá llegado el momento de fijar las reglas para la gestión del dinero. La gestión del dinero Suponga que he puesto un penique tirando una moneda al aire, cara gano yo, cruz pierde usted, supongamos que dispone usted de 10 dólares y que yo tengo 1 dólar, incluso aunque yo tenga menos dinero tengo poco miedo, podemos jugar durante mucho tiempo a menos que dos brokers se interpongan entre nosotros y nos vayan drenando el capital a base de comisiones y retrasos de ejecución, las probabilidades cambian totalmente si usted y yo subimos la apuesta a un cuarto de dólar. Si yo tengo solo un dólar, entonces una sucesión de solo 4 pérdidas encadenadas me sacará del juego. Si tiene usted 10 dólares puede permitirse perder un cuarto de dólar 40 veces consecutivas. Una serie de 4 pérdidas es mucho más probable que una de 40, siendo el resto de factores iguales. El trader más pobre es el que primero se arruina. La mayoría de aficionados piensan que los otros factores distan mucho de ser los mismos, ellos se consideran bastante más listos que el resto de nosotros. La industria del trading trabaja duro para reforzar este espejismo, diciendo a los traders que los ganadores se quedan el dinero de los perdedores, tratan así de ocultar el hecho de que el trading es un juego de suma negativa. Los aficionados chulos asumen riesgos desproporcionados generando comisiones para los brokers y beneficios para los operadores del parquet y cuando se expulsan a sí mismos del mercado son reemplazados por nuevos primos que buscan la primavera eterna. Ante todo sobrevivir El primer objetivo de la gestión del dinero es asegurar la supervivencia. Debe usted evitar los riesgos que podrían sacarle del mercado. El segundo objetivo es obtener una rentabilidad uniforme y el tercero sacar una alta rentabilidad si es posible, pero la supervivencia es lo primero, no arriesgue todo el fajo, es la primera regla del trading, los perdedores la violan cuando apuestan demasiado en una sola operación, estos continúan apostando lo mismo e incluso más durante una mala racha, la mayoría de traders se queman tratando de operar para salir de un bache, una buena gestión del dinero ante todo le evitará que caiga en el bache, cuanto más profundamente caiga más resbaladizo será el agujero, si pierde un 10% ha de ganar un 11% para recuperarse, pero si pierde un 20% ha de ganar un 25% para quedar empatado, si pierde un 40% entonces ha de ganar un desmensurado 67% y si pierde el 50% necesita un 100% simplemente para recuperarse, mientras que las pérdidas crecen. Aritméticamente, las ganancias necesarias para la recuperación se incrementan geométricamente. Debería usted saber por anticipado cuánto puede permitirse perder, es decir, saber cuánto y a qué nivel cortará las pérdidas. Los profesionales huyen tan pronto como huelen los problemas y vuelven a entrar cuando lo consideran conveniente. Los aficionados aferran a la esperanza. Hágase rico, poco a poco un aficionado que pretende hacerse rico de golpe es como un mono sentado sobre una rama delgado. Cuando intenta atrapar una fruta madura, la rama se rompe bajo su peso. Los traders institucionales como grupo suelen tener más éxito que los traders privados. Están comprometidos ante sus jefes, lo cual refuerza la disciplina. Si un trader pierde por encima de su límite, en una sola operación se le echa a la calle por insubordinación. Si pierde más allá de su límite mensual, se le suspende para el resto del mes y se convierte en el chico de los recados, llevando café a los autos traders. Si excede el límite de pérdidas mensual durante varios meses consecutivos, la compañía o lo despide o lo cambia de sitio. Este sistema hace que los traders institucionales eviten las pérdidas. En cambio, los traders privados han de ser sus propios vigilantes. Un aficionado que abre una cuenta de trading de 20 mil dólares y espera convertirla en un millón antes de dos años es como un adolescente que se fuga a Hollywood para llegar a ser cantante de pop. Puede tener éxito, pero las excepciones no hacen más que confirmar la regla. Los aficionados intentan enriquecerse, pero se destruyen cuando asumen riesgos más grandes. Pero si disponen de cuerda suficiente, se ahorcan. A veces, los aficionados me preguntan qué porcentaje de beneficio pueden llegar a obtener haciendo trading. La respuesta depende de su habilidad o de sus carencias, así como de las condiciones del mercado. Sin embargo, nunca hacen otra pregunta mucho más importante ¿Cuánto perderé antes de que pare de hacer trading para volver a evaluarme a mí mismo, a mi sistema y al mercado? Preocúpese de cómo manejar las pérdidas, los beneficios ya cuidarán de sí mismos. La persona que saca un 25% de rentabilidad anual es el rey de Wall Street. Muchos gestores de fondos sacrificarían a su primogénito para conseguirlo. Un trader capaz de doblar su dinero en un año es una estrella, alguien tan raro como un músico pop o un deportista de élite. Si se plantea objetivos modestos y los consigue, puede llegar muy lejos. Si consigue un 30% anual, la gente le suplicará que gestione su dinero. Si maneja 10 millones de dólares, una cantidad corriente en los mercados actuales, su comisión por la gestión puede llegar al 6% de esa cantidad, es decir unos 600 mil dólares al año, pero si consigue un 30% del beneficio se quedará con un 15% como prima de incentivo, otros 450 mil dólares, ganará pues más de un millón de dólares haciendo trading sin asumir grandes riesgos. Tenga presente estas cifras la próxima vez que plantee una operación. Trate de establecer el mejor registro con ganancias uniformes y pequeñas pérdidas. ¿Cuánto hay que arriesgar? La mayoría de traders caen abatidos por una de estas dos balas, la ignorancia o la emoción. Los aficionados actúan movidos por presentimientos y tropiezan en operaciones que nunca deberían haber sido iniciadas debido a su esperanza matemática negativa. Los que sobreviven al estado de inocencia virginal siguen adelante desarrollando mejores sistemas. Cuando adquieren confianza, levantan la cabeza por encima de la madriguera y les alcanza la segunda bala. La confianza les hace avariciosos, entonces arriesgan demasiado dinero en una operación y una corta secuencia de pérdidas los saca del mercado. Si arriesga usted una cuarta parte de su cuenta en cada operación, la ruina está garantizada será usted desplumado por una serie muy corta de pérdidas lo que ocurre incluso con los mejores sistemas de trading incluso si arriesga solo una décima parte de su cuenta no sobrevivirá demasiado tiempo un profesional no puede permitirse más que un pequeño porcentaje de sus disponibilidades en una única transacción el aficionado por otra parte tiene la misma actitud hacia el trading que el alcohólico hacia la bebida se sienta para distraerse un rato y acaba destruyéndose a sí mismo. Numerosas pruebas han demostrado que la máxima capacidad que un trader puede arriesgar sobre una operación aislada sin dañar sus perspectivas a largo plazo es de un 2% de su disponibilidad. Este límite incluye retrasos de ejecución y comisiones. Si dispone de 20 dólares en su cuenta, no puede arriesgar más de 400 dólares en una sola operación. Si dispone de más de 100 dólares, no puede arriesgar más de 2.000 en una transacción, pero si solo tiene 2.000 dólares en su cuenta, entonces no arriesgue más de 200 por operación. La mayor parte de aficionados sacuden la cabeza cuando oyen esto, muchos de ellos tienen pequeñas cuentas y la regla del 2% les arranca las fantasías de un rápido enriquecimiento. Del otro lado, los profesionales más exitosos encuentran la regla del 2% demasiado alta ellos no permiten arriesgar más de un 1 o 1.5% en cada operación, el 2% establece un robusto suelo a la cantidad de daño que el mercado puede infligir a sus cuentas, incluso una serie de 5 o 6 operaciones perdedoras no paralizará sus propósitos, en cualquier caso si está operando para conseguir los mejores resultados no querrá mostrar más de un 6 u 8% de pérdidas mensuales, cuando llegue a ese límite deje de operar durante el resto del mes. Utilice este periodo de enfriamiento para someter a un examen su actuación, sus métodos y los mercados. La regla del 2% le mantiene alejado de las operaciones peligrosas. Cuando su sistema le dé una señal de entrada, vea dónde puede colocar un stop que resulte razonable. Si esto expone más de un 2% de su disponibilidad, prescinda de la operación. Mejor esperar hasta una operación que le permita un stop más ajustado. Esperar a que aparezca una transacción reduce la excitación del trading, pero refuerza su beneficio potencial. Escoja usted mismo cuál de estas dos opciones prefiere realmente. La regla del 2% le ayuda a decidir la cantidad de contratos con que operar. Por ejemplo, si dispone de $20,000 en su cuenta puede arriesgar $400 por operación. Si su sistema señala una atractiva operación con $275 de riesgo, entonces solo puede operar con un contrato pero si el riesgo es de $175, dólares, entonces puede permitirse $2, y qué decir sobre la posibilidad de piramidar, es decir, incrementar el tamaño de la posición si esta evoluciona a nuestro favor. La regla del 2% también resulta de ayuda aquí, si está obteniendo beneficios en una posición que sigue la tendencia puede aumentarla, siempre y cuando la posición haya alcanzado el nivel del punto de equilibrio y el riesgo de la posición adicional no sobrepase el 2% del capital. Sistemas basados en la martingala Una vez que ha fijado su riesgo máximo para una operación, debe decidir si quiere arriesgar la misma cantidad en cada transacción. La mayoría de sistemas varían la cantidad de dinero que se arriesga en cada operación. Uno de los sistemas más antiguos de gestión del dinero es la Martin Gala, desarrollada inicialmente para jugar con dinero, esta le induce a arriesgar una cantidad mayor tras una pérdida, de cara a restablecer la situación, no hace falta decir que este enfoque tiene un gran atractivo emocional para los perdedores, un jugador que emplea la Martin Gala en un casino apuesta un dólar siempre que va ganando, pero si pierde dobla y apuesta dos si gana acaba con un dólar de beneficio y si vuelve a apostar un dólar pero si pierde dobla otra vez y apuesta 4, si gana obtiene uno de beneficio pero si vuelve a perder entonces dobla de nuevo y apuesta 8, siempre que continúe doblando la primera vez que gane cubrirá todas sus pérdidas y obtendrá un beneficio igual a su apuesta original, un sistema de marcha gala parece una propuesta sin posibilidad de perder hasta que uno se da cuenta de que una serie larga de malas operaciones desplumará a cualquier jugador sin que importe lo rico que puede ser. En un caso extremo, un jugador que empezará con un dólar y pierda en 46 tiradas consecutivas tendría que apostar 70 billones de dólares en su 47 séptima apuesta. Con toda seguridad se quedaría mucho antes sin dinero o bien toparía con el límite impuesto por el casino sobre cada apuesta. Un sistema de martingala resulta fútil si usted quiere una esperanza matemática negativa o nula, es autodestructiva aunque usted disponga de un sistema ganador y una esperanza positiva. A los aficionados les gustan los sistemas basados en la martingala debido a su atractivo emocional, existe la superstición muy extendida de que solo uno solo puede tener mala suerte hasta un cierto punto a partir del cual la suerte se ve forzada a cambiar. Los traders fuerzan a menudo las transacciones tras sus revés. Un perdedor que lucha para recuperarse dobla a menudo el tamaño de su operación tras una pérdida. Este es un método de gestión del dinero muy pobre. Si desea variar el volumen de su trading, la lógica dice que debería operar más a menudo cuando su sistema se sincroniza con el mercado y está ganando dinero. Conforme aumenta su cuenta, el 2% le permite operaciones de mayor talla. Por el contrario, debería restringir el número de operaciones cuando su sistema pierde el paso con el mercado y va usted perdiendo dinero. El F óptimo. Algunos traders que desarrollan sistemas informatizados de trading creen en lo que ellos llaman el F óptimo. La fracción de capital que arreglan en cualquier operación depende de una fórmula basada en los resultados de su sistema de trading y del tamaño de su cuenta. Es un método complejo, pero tanto si lo usa como si no, puedes sacar de él algunas ideas interesantes. Rolf Baines mostró en su libro, Portafolio, Magnetic Man Fórmulas, que 1. El F óptimo cambia constantemente. 2. Si opera más allá del F óptimo, no obtiene ningún beneficio, y está virtualmente seguro de ir a la ruina. 3. Si opera menos del F óptimo, su riesgo disminuye aritméticamente pero sus beneficios decrecen geométricamente. Hacer trading con el F óptimo es emocionalmente duro, porque puede llevar a pérdidas máximas del 85%. Se debería intentar solamente si se dispone de auténtico capital riesgo. El punto clave aquí es que, si opera por encima de la fracción óptima, está seguro de destrozar su cuenta. La lección es, si duda, apueste menos. Las pruebas informáticas de las reglas de gestión del dinero, han confirmado varias reglas y observaciones de los viejos tiempos, la verdadera medida del riesgo financiero de cualquier sistema es su mayor operación perdedora, esta depende de la longitud de una serie adversa de operaciones que nunca se pueden prever, la diversificación puede amortiguar las pérdidas máximas, usted puede diversificar operando en varios mercados y usando diferentes sistemas, los mercados muy relacionados como por ejemplo las divisas no ofrecen una verdadera diversificación. El trader modesto debe conformarse, conseguir una regla muy simple, poner todos los huevos en la misma cesta y vigilarlos con ojos de águila. Según Baines, las pruebas con ordenador han probado varias de las reglas comunes de la gestión del dinero. Nunca haga promedios a la baja, nunca responda a una llamada al margen. Si debe soltar lastre, liquide primero la peor posición. El primer error es el más barato la reinversión de beneficios presta atención a cómo se siente cuando maneja los beneficios muchos traders se sienten divididos entre la probabilidad de hacerse rápidamente con un mayor fajo de dinero y el temor de perder un trader profesional retira con toda calma una parte del dinero de la cuenta del mismo modo que cualquier otro profesional obtiene un ingreso por su trabajo un aficionado que agarra temerosamente un beneficio y compra algo con él antes de que pueda perderlo simplemente demuestra poca confianza en su capacidad para hacer dinero. La reinversión puede convertir un sistema ganador en un sistema perdedor, pero ningún método de reinversión de beneficios podrá cambiar un sistema perdedor en uno ganador. Dejar los beneficios en la cuenta le permite hacer dinero con más rapidez operando con más contratos o estableciendo posiciones a largo plazo y usando stops menos ajustados retirar una posición de sus beneficios genera flujo de caja el gobierno también tiene su parte en forma de impuestos no existe una regla sencilla y rápida para dividir los beneficios entre la reinversión y su uso personal depende de su personalidad y del tamaño de la cuenta si empieza con una cuenta pequeña digamos 50 mil dólares no querrá drenar beneficios de la misma pero si su cuenta se mueve por las seis cifras Puede empezar a tratarla como un negocio destinado a la obtención de ingresos. ¿Tendrá usted que adoptar decisiones personales importantes? ¿Necesita $30,000 o $300,000 para vivir? ¿Está dispuesto a reducir gastos para dejar más dinero en la cuenta de trading? Las respuestas a estas preguntas dependen de su personalidad. Asegúrese de que está utilizando el intelecto y no sus emociones cuando tome estas decisiones. ¿Cómo salir de las posiciones? Aceptar una pérdida puede ser difícil emocionalmente, pero recoger un beneficio puede ser más difícil todavía. Usted puede aceptar automáticamente una pérdida reducida si tiene la disciplina de colocar stops en el momento que inicia la transacción. Recoger un beneficio requiere más reflexión. Cuando el mercado se mueve a favor suyo, usted ha de escoger entre mantener, salir o añadir a una posición. Un aficionado puede liarse intentando decidir qué hacer con una ganancia. Al multiplicar el número de ticks favorables por el valor en dólares, siente un arranque de codicia. Mejor dejar que la operación continúe su curso y así hacer más dinero todavía. Pero entonces el mercado se gira en contra suya y se va sacudido por una oleada de miedo. Hay que agarrar esa ganancia ahora mismo, antes de que se fume. Un trader que actúa bajo el influjo de sus emociones no puede adoptar decisiones racionales. Uno de los errores más comunes de los traders es el de contar el dinero mientras una posición está todavía abierta, contar el dinero embrolla la mente, interfiere con la capacidad de operar racionalmente, si se sorprende usted contando dinero que solo existe sobre el papel y pensando en lo que podrá hacer con él, aleje sus pensamientos, si no puede hacerlo salga de la posición, si un novicio hace caja demasiado pronto se perjudica al dejar dinero sobre la mesa. Si entonces decide no salir tan pronto la próxima vez, permanece demasiado tiempo en una posición y también pierde dinero. Si el principiante no consigue una ganancia a causa de la inversión de una tendencia, la próxima vez agarra el dinero demasiado pronto y se pierde así un movimiento importante. El mercado tira de las emociones del aficionado y este da sacudidas sin sentido como respuesta. Un trader que se mueve según sus sentimientos... En lugar de hacerlo basándose en la realidad externa, está seguro de perder. Puede agarrar una ganancia aquí o allá, pero acabará quemado, incluso si el sistema le proporciona buenas operaciones. La avaricia y el temor destruyen al trader porque nublan su mente. La única forma de tener éxito haciendo trading es usar el intelecto. La calidad antes que el dinero el objetivo del trader exitoso es hacer las mejores operaciones que les sea posible. El dinero es secundario. Si esto les sorprende, piense cómo actúan los profesionales de cualquier campo. Los buenos profesores, médicos, abogados, granjeros y otros hacen dinero. Sí, pero no lo cuentan mientras están trabajando. Si lo hicieran, la calidad de su trabajo te resentiría. Si le pregunta un médico cuánto ha ganado hoy, no será capaz de responderle pregunte a su abogado cuánto dinero hizo hoy es posible que tenga una ligera idea por las horas facturadas pero no sabrá la cantidad exacta de dólares si cuenta el dinero mientras trabaja no lo contrate como abogado un profesional auténtico dedica toda su energía a practicar su oficio lo mejor que puede no a contar el dinero contar dinero hace que la luz roja comience a parpadear es un aviso de que usted está a punto de perder porque sus emociones están dándole un tapiz y pasando por encima de su intelecto por eso es una buena idea salir de una posición si no puede sacarse el dinero de la cabeza concéntrese en la calidad en encontrar operaciones que tengan sentido y en seguir un plan de gestión del dinero que le permita controlar la situación focalícese en encontrar buenos puntos de entrada y en evitar los juegos entonces el dinero vendrá casi sin que se dé usted cuenta Puede contarlo más tarde, cuando la operación haya concluido. Un buen trader debe concentrarse en la búsqueda de las buenas operaciones y en acabarlas debidamente. Un profesional estudia los mercados constantemente, busca oportunidades, perfila sus habilidades para gestionar el dinero, y así sucesivamente. Si le pregunta usted cuánto dinero va a ganar con una operación en curso, verá que solo tiene una idea general de estar muy por encima del juego, o un poco por detrás. Como otros profesionales, se concentra en practicar su oficio y pulir sus habilidades. No cuenta el dinero mientras la operación está viva. Él sabe que ganará dinero siempre y cuando haga lo que debe hacer en los mercados. Las señales de los indicadores. Si usa usted indicadores para encontrar operaciones, úselos también para salir de ellas. Si sus indicadores van sincronizados con el mercado cuando llega el momento de comprar o vender ha descubierto, úselos también para decidir cuándo llegó el momento de vender o de cubrirse un trader se implica a menudo emocionalmente con sus operaciones las ganancias ponen eufórica a la gente pero las pérdidas también hacen estremecer los nervios como ocurre en un descenso espeluznante pero excitante a la vez en una montaña rusa cuando la señal de un indicador que en su día destacaba una operación desaparece salga rápido del mercado sean cuales sean sus sentimientos por ejemplo Puede usted estar considerando comprar una media móvil exponencial de 13 semanas. Sube en el gráfico semanal, mientras que en el estocástico cae hasta su zona de compra. Si compra, decida por adelantado si venderá cuando el estocástico o suba y se vuelva sobrecomprado, o cuando la media móvil exponencial de 13 semanas se gire hacia abajo. Ponga por escrito su plan y manténgalo, donde pueda verlo siempre. Puede usted haber vendido al descubierto, porque el histograma del MAC. Marcó puntos hacia abajo y el Elder Ray dio una señal de venta. Decida por adelantado si se cubrirá cuando el Elder Ray dé una señal de compra o cuando el histograma del MAC se gira hacia arriba. Ha de decidir por adelantado qué señal seguirá. Habrá muchas señales y el mejor momento para decidir es antes de entrar en la operación. Dianas de beneficio: Elliot y Fibonacci. Algunos traders tratan de establecer dianas de beneficio quieren vender en situación de fortaleza, cuando los precios tocan su resistencia, o comprar en situación de debilidad, cuando los precios llegan hasta el soporte. La teoría de las ondas de Elliot es el método principal para intentar pronosticar los puntos de inversión. R.N. Elliot escribió varios artículos sobre el mercado de acciones y un libro, Nature's Law. Él pensaba que cada movimiento del mercado podía descomponerse en ondas, ondas más pequeñas y subondas. Estas ondas explicaban cada punto de inversión y ocasionalmente le permitían hacer predicciones correctas. Los analistas que venden servicios de asesoría basados en los métodos de Elliot siempre vienen con los llamados contajes alternativos. Lo explican todo a posteriori, pero no se pueden confiar en ellos mismos de cara al futuro. Los números de Fibonacci y sus ratios, especialmente 1.618, 2.618 y 4.236 expresan muchas relaciones de la naturaleza, como Trudy Gerland, escribe en su lúcido libro Fantastic Fibonacci*. Estos números expresan los ratios entre los diámetros de espirales vecinas en una concha marina y una galaxia, el número de semillas en las filas adyacentes de una planta de girasol, etc. Elliot. Fue el primero en apuntar que estas relaciones también se aplican a los mercados financieros. Tony Plumer describe en su libro Forecasting Financial Markets cómo usa él los ratios de Fibonacci para decidir lo lejos que llegará la ruptura de un mercado lateral. Mide la altura del trading range, abre una transacción cuando se produce una ruptura y entonces estima el nivel de la diana del punto de inversión, multiplicando la altura del trading range por los números de Fibonacci. Los traders experimentados combinan las dianas de beneficio con otros estudios técnicos. Buscan señales del indicador en los puntos de inversión previamente proyectados. Si los indicadores divergen de la tendencia cuando ésta se aproxima a una diana, eso refuerza las señales para salirse. Operar con dianas solamente puede subirse a la cabeza de los que creen excesivamente en ellas. Los mercados son demasiado complejos para que puedan ser manejados con unos pocos números. ¿Cómo poner stops? Los traders serios colocan sus stops en el momento que inician una operación. Conforme el tiempo pasa, los stops dejan ajustarse para reducir la cantidad de dinero sometida a riesgo y proteger una buena tajada del beneficio. Los stops deberían moverse solo en un sentido, la dirección de la operación. A todos nos gusta esperar que una operación tendrá éxito y el stop es un trozo de realidad que nos protege de caer en esperanzas vanas. Cuando usted está largo, puede conservar sus stops o subirlos pero nunca bajarlos cuando está corto puede conservar sus stops o bajarlos pero nunca subirlos dar espacio libre a una posición perdedora es un juego de perdedores si una posición no está funcionando como debería muestra que su análisis fue incorrecto o que el mercado ha cambiado entonces es el momento de salir corriendo los traders serios usan los stops de la misma forma que los marinos usan los trinquetes los perdedores que mueven los stops sin tener en cuenta el mercado están votando a favor de la fantasía y en contra de la realidad aprender a colocar los stops es como aprender a conducir defensivamente la mayoría de nosotros aprendemos las mismas técnicas y entonces las adaptamos a nuestro estilo personal las que siguen son las reglas básicas para colocar los stops 1 orden de stop loss coloque el stop en el momento de entrar en la transacción hacer trading sin un stop es como pasear por la quinta avenida de Manhattan sin llevar los pantalones puestos. Puede hacerse, yo he visto gente que lo hace, pero no vale la pena. Un stop no le protegerá contra un mal sistema de trading, lo más que se puede hacer es reducir los daños. Una orden de stop loss limita su riesgo a pesar de que no funcione siempre. A veces los precios hacen un gap, un hueco a través del stop. Un stop no es una herramienta perfecta, pero sí el mejor útil defensivo del que disponemos. Cuando compre, coloque su stop por debajo del nivel de soporte más reciente. Cuando pase corto, coloque su stop por encima del nivel de resistencia más reciente. El sistema parabólico va moviendo los stops en el sentido de la operación, conforme va pasando el tiempo, y según va cambiando los precios. Si usa el sistema de trading de la triple pantalla, coloque su stop tras entrar en la operación y en el extremo del rango de los dos últimos días. Evita aquellas operaciones cuyo stop lógico exponga más del 2% de su disponible. Este límite incluye retrasos de ejecución y comisiones. 2. Orden de break-even. Los primeros días de una operación son los más críticos. Ha hecho usted los deberes, ha encontrado una operación y ha colocado la orden. Esta se ha ejecutado y solo ha colocado usted el stop-loss. Ya no hay mucho más que hacer. Es usted el como un piloto atrapado en un sillón durante un despegue los motores funcionan a toda potencia pero la velocidad es baja ya no queda tiempo para maniobrar siéntese simplemente y confíe en su sistema tan pronto como los precios empiecen a moverse a favor suyo mueva su stop al nivel de punto de equilibrio cuando el despegue se haya completado su vuelo está en un estado más seguro ahora debe escoger entre conservar su dinero o ganar más en vez de escoger entre una pérdida y una ganancia por regla general, los precios tienen que haberse alejado de su punto de entrada por más de la media del rango diario antes de que usted mueva su stop al punto de equilibrio. Saber cuándo hacerlo es algo que requiere experiencia y buen juicio. Cuando mueve su stop hasta el punto de equilibrio se incrementa el peligro de obtener una señal falsa. Los aficionados se ven perjudicados a menudo por dejar dinero por encima de la mesa. Muchos aficionados solo se permiten una entrada en una operación. Sin embargo, no hay nada malo en reentrar en una transacción después de haber sido desalojado de la misma por un stop. Los profesionales siguen intentando entrar hasta que consiguen una buena entrada, usando una apretada gestión del dinero. 3. Orden de protección de ganancias. A medida que los precios continúan moviéndose a favor de usted, tiene que proteger los beneficios que ya tiene sobre el papel. El beneficio sobre el papel es dinero real. Trátelo como el mismo respeto con el que trata al dinero que tiene en su billetero. Arriesgue solo una parte de él, como un precio que ha de pagar por continuar en la operación. Si es usted un trader conservador, aplique la regla del 2% a los beneficios que existen sobre el papel. La orden de protección de ganancias en un stop de dinero que protege el saldo disponible de su cuenta. Continúe moviéndose en la dirección de la operación de tal manera que el 2% de su capital ahora en crecimiento no peligre. Otros traders más agresivos siguen la regla del 50%. Si la sigue, la mitad de las ganancias sobre el papel es suya y la otra mitad del mercado. Puede usted marcar el techo más alto alcanzando durante una operación de compra o el suelo más bajo alcanzado durante una venta al descubierto y colocar el stop a medio camino entre ese punto y su punto de entrada. Por ejemplo, si los precios se mueven 10 puntos a favor suyo, ponga el stop de manera que proteja los 5 puntos de beneficio. En caso de duda, use el sistema parabólico, para ayudarle a ajustar los stops. Cuando dude entre permanecer o salirse de una operación, recoja beneficios y vuelva a evaluar la situación desde la barrera. No hay nada malo en salir y volver a entrar en una operación. La gente piensa con mucha más claridad cuando su dinero no peligra. Tras la operación Una transacción no finaliza cuando la cierra. Usted debe analizarla y aprender de ella. Muchos traders echan la nota de confirmación en un cajón y se ponen a buscar la siguiente operación. Con ellos se pierden algo esencial en el proceso de aprendizaje para llegar a ser un trader profesional. Revisión y autoanálisis. ¿Ha identificado una buena operación? ¿Qué indicadores resultaron útiles y cuáles no funcionaron? ¿Se situó el stop inicial demasiado alto o demasiado bajo? ¿Por qué y por cuánto? ¿Movió el stop hasta el punto de equilibrio demasiado pronto o demasiado tarde? ¿Resultaron los stops demasiado ajustados o demasiado largos? ¿Reconoció las señales para salir de una transacción? ¿Qué es lo que debería hacer de manera diferente? ¿Qué sintió en los diferentes estados de la operación? ¿Este tipo de análisis es un antídoto contra el trading emocional? Hágase usted mismo estas y otras preguntas y aprende de sus experiencias. Un análisis frío e inteligente le hace mucho más bien que redojearse con las ganancias y revolcarse con las lamentaciones. Empiece a llevar un cuaderno con anotaciones sobre antes y después. Cada vez que entre en una operación, imprima los gráficos del momento. péguelos en la hoja izquierda del cuaderno y apunte abajo las razones para comprar o vender al descubierto. Escriba también el plan de manejo de la transacción. Cuando salga de la operación, imprima de nuevo los gráficos y péguelos en la hoja derecha del cuaderno. Ponga por escrito las razones que le hicieron salir y liste lo que hizo bien y lo que hizo mal. Con todo ello tendrá un registro visual de sus operaciones y pensamientos. Este cuaderno le ayudará a aprender del pasado y descubrir puntos ciegos en su pensamiento. Aprenda de la historia y aproveche sus experiencias.